0: Hast du eigentlich schon mit Herfried Münkler angefangen?
1: Nein. Ich muss erst äh, Preußen zu Ende bringen und dann... Meine Aufgabe ist jetzt bis März meine drei verbleibenden Sachbücher zu lesen. Und dann bin ich happy.
0: Bis März. Welche drei sind das? Also mal abgesehen von Preußen jetzt wahrscheinlich, das erste. Mal.
1: Nee, das, damit bin ich ja quasi okay. fertig. Münkler, okay. das kommt als nächstes. Dann den zweiten Clark. Frühling der Revolution und ähm, Eisen und Blut von Peter H. Wilson. Ich habe nicht festgestellt, dass mich Militärgeschichte echt interessiert. Fand ich crazy.
0: Ja, ist spannend. Eisen und Blut ist welches Jahrhundert?
1: Äh, so eine Militärgeschichte von 1500 bis äh, Zweiter Weltkrieg, glaube ich. Ach so, ist
0: gleich so viel.
1: Ja, ja. Also es sind auch wieder übelst lange Bücher.
0: Ah, das, davon hast du, glaube ich, schon mal gesprochen. Das klang auch ganz interessant. Naja, Münkler machen wir ja im Januar, ne? Besprechen wir ja im Januar.
1: Ja. Ich werde es halt schon vorher lesen, aber Ja, ich auch. Ich bin, äh, ich bin von der richtig Kandidatur.
0: gut im Flow gerade. Also mal abgesehen davon, dass ich es schaffe, Bücher zu lesen, die ich gerade lesen möchte. Also abseits vom Podcast. Ist mein, das nächste podcast ist vorbereitet, fertig? das Übernächste, bin ich dran und dann kann auch schon ein kommen und nebenbei schaffe ich noch so ein paar andere Sachen. Es ist irgendwie, es float. Es flowt.
1: Ja, ich wollte dir noch ein Buch empfehlen und Alex eigentlich auch.
0: Na dann, empfehle mal.
1: Vom Reklam Verlag gibt es einen Podcast, der Kannst du mir folgen, mhm. heißt der und in Folge 8 ist die Aufgabe, wie argumentiert man in der Literaturwissenschaft und das ist halt so ein kleiner Band, den zwei Germanisten geschrieben haben, Argumentieren in der Literatur, äh, Literaturwissenschaft eine Einführung und ja, also für 6 Euro 150 Seiten. So mal kurz ähm, auseinandernehmen, wie das jetzt so alles funktioniert in der, also nicht nur in der Literaturwissenschaft, also einfach nur zu argumentieren, das ist halt wirklich für Studierende, die gerade anfangen, hm. so, ein, so ein Einstieg. Und das finde ich eigentlich ganz ganz neckisch. Das ist cool.
0: Ist das so ein Reklamgrößenformat oder sowas wie ja. Reklam 100 oder …
1: Die kleiner, also wie die ganz normalen kleinen, kleinen äh, Reklambücher. Hm. Also es ist wirklich nur eine kurze zarte Zusammenfassung.
0: Herzlich willkommen zum Frontespitz-Podcast, zur Folge 154 mittlerweile schon. Ich äh, begrüße bei mir den äh, lieben Max Bringmann.
1: Hallo, Herr Philipp Stöver.
0: Der gute Alex lässt sich heute entschuldigen. Der ist noch fleißig am Umziehen, also nicht sich, sondern seine Wohnung. Und dementsprechend machen wir das heute zu zweit. Und da wir jetzt schon eine Weile keinen Leserückblick mehr hatten, dachten wir uns, also ich glaube schon zwei Monate jetzt keinen mehr, äh, machen wir doch mal wieder ein. Wir haben wieder einiges zusammengetragen und gelesen und haben uns heute auf äh, jeder drei Bücher geeinigt, also insgesamt sechs. Und ich denke, da könnte eine ganz gute Mischung bei rumkommen. Möchtest du beginnen oder soll ich hier den. Mm, ich lasse dir den Vortritt heute. Gut, oh, ist aber. Gut, genau. Nein, mein allererstes Buch ist von Wolfgang Benz, erschienen beim CH Beck Verlag 23, Allein gegen Hitler. Leben und Tat des Johann Georg Elsa. Ähm, das wurde uns vom CH Beck verlag oder mir vom CH Beck verlag als Rezensionsexemplar äh, zur Verfügung gestellt. Das sei an dieser Stelle dazu gesagt. Und ich habe das schon angefangen in meinem Sommerurlaub. Da habe ich irgendwie das erste Kapitel gelesen, die ersten 30 Seiten. Und dann war der Urlaub vorbei und ich habe es nicht zu Ende gelesen gehabt und es landete hier irgendwo auf irgendeinem Stapel. Und jetzt vor ein, zwei Wochen hab, dachte ich mir, komm. Hier liegen so viele Bücher rum, die so angefangen sind, wo so die ersten 20 Seiten gelesen sind und die ich endlich mal zu Ende lesen wollte. Und äh, gesagt, getan und dementsprechend habe ich das dann an zwei Abend zu Ende gelesen. Ähm, sind nur 200 Seiten, ist ein großartiges Buch, äh, hat mir wirklich viel, 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 viel mehr über die NS-Zeit äh, beigebracht noch. Als ich äh, Wahrscheinlich hatte ich schon vieles vergessen, was ich in der Schule und im Studium gelernt habe, aber es sind auch echt wieder viele neue Sachen dazugekommen. Ähm, kurz zum Buch. Also Wolfgang Benz, der Autor, ähm, geboren 41, ist Historiker und für Zeitgeschichte und war bis 2011 Leiter des Instituts für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Und von ihm liegen zahlreiche Publikationen zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocausts und des Widerstands vor. Also er ist auf jeden Fall ein Fachmann auf diesem Gebiet. Und in diesem Buch geht es um den Anschlag auf Adolf Hitler und seine Getreuen am 8. November 1939 in der Münchner, im Münchner Bürgerbräukeller. Ähm, kurz dazu, Hitler hat sich jedes Jahr anlässlich des am 8. November 1923 stattgefundenen Marschs auf die Feldherrenhalle, also quasi des ersten Hitlerputschs, ähm, mit seinen getreuen Weggefährten, mit seinen alten getreuen Weggefährten im Bürgerbräukeller zusammengetan und ein bisschen in faschistischer Nostalgie geschwelgt und ein bisschen schwadroniert. Und das war ein ganz wichtiger Punkt in seinem Kalender. Und das bot sich dann für Johann Georg Elser auch als Ort des Anschlags an, ähm Besonders ist bei Elsa, dass ähm, es sich hierbei um Einzeltäter handelte. Das hat die Wissenschaft mittlerweile herausgearbeitet. Da es, auch, es gab auch ganz viele Enten über ihn und ganz viele falsche Informationen. Und ähm, auch die Nazis haben versucht, das ganz anders aufzubauen, dass er im Auftrag der Briten gearbeitet handelt, weil es durch in der... Nazi-Theologie durfte es auch es durfte ja nicht ein Täter aus dem Volk sein. Das ging ja nicht. Es waren ja alle fanatische Fans des Führers. Also musste es natürlich von außen und in dem Fall von den Briten irgendwie induziert gewesen sein. Aber tatsächlich war Johann Georg Elsa ein Einzeltäter. Und Benz arbeitet das sehr konsequent und spannend und äh, informativ heraus, ähm, er geht fängt an mit seiner Geburt und den Menschen und äh, die in seiner Heimat aufgewachsen sind, also wie er sozialisiert wurde, ähm, wie die Wirtschaftslage bei ihm war, wie die NSDAP in Württemberg ähm, Fuß gefasst hat, wie die ersten Konzentrationslager entstanden sind. Und auch zur Figur Elsers ähm, wird klar herausgearbeitet, dass er kein politischer Fanatiker war, also war jetzt kein überzeugter Kommunist der aus politischer Ideologie in irgendeiner Form zum Tyrannenmörder avancierte, sondern ähm, er war ein Mensch mit sehr, sehr klarem Wertegerüst und der aus tiefer moralischer Überzeugung ähm, zu dem Entschluss gekommen ist, ich muss einen Krieg verhindern und das geht nur, indem ich äh, Hitler töte. Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, wie man als Einzelperson, er hat es auch niemandem erzählt, niemandem. Er hat das ganz für sich alleine entschlossen, geplant und durchgeführt, und wie man zu diesem Punkt kommt, sich, ja, heute würde man sagen, wahrscheinlich so zu radikalisieren.
1: Und er hatte nicht mal Internet, um sich zu radikalisieren.
0: Überhaupt nicht. Ne? Das ist, es geht dann auch, ähm, also er war ja nicht der einzige Attentäter, der versucht hat, Hitler umzubringen. Es gab, das arbeitet er auch raus, es gab über 40 äh, weitere wirklich ernstzunehmende Attentate auf Hitler, ähm, da ganz, ganz viele waren dabei, die auch einfach, wo jemand vielleicht in den Entschluss gefasst hat, aber nichts geplant und nichts durchgeführt hat und einfach so hops genommen wurde. Oder auch ganz viele dilettantische Sachen, die von äh, Beginn an wenig erfolgsversprechend waren. Und da möchte ich eins, äh, eins ist da besonders äh, hervorzuheben, das ist ein bisschen, naja, absurd tragisch. Und zwar ist das der Fall äh, des Maurice Bavot, ähm, der in der Schweiz geboren wurde als Sohn einer katholischen Familie. Und er sich auch gedacht hat, ähm, ich muss die Welt vor Hitler retten. Und er hat sich eine Pistole gekauft und ist dann nach Deutschland gefahren, um, aber ohne konkreten Plan. Er ist da hingefahren, weil er gehört hat, okay, da ist Hitler. Dann ähm, war er in München, dann war Hitler nicht da. Dann ist er nach Berchtesgaden gefahren, da hat er erfahren, dass Hitler auch nicht mehr da ist, sondern dass der jetzt wieder in München ist. Also ist er wieder nach München gefahren. Hat ihn auch da nicht getroffen, wollte dann sich Zutritt zur NSDAP-Zentrale dort verschaffen, dem sogenannten Braunen Haus. Hat dann auch Dokumente gefälscht. Das hat aber nicht funktioniert. Er ist dort nicht reingekommen. Dann ist er wollte auf den Obersalzberg, um dort persönlich zu treffen. Hat auch nicht geklappt. Und irgendwann hat er einfach entnervt aufgegeben. Hat er gesagt, ach komm, fuck it, ich fahre wieder. Das wird nichts. Und ist in München in den Zug nach Paris gestiegen, und wurde dann von der Polizei gekascht, weil er keinen Fahrschein hatte. Die haben ihn mitgenommen aufs Revier, haben dort also haben die Pistole bei ihm gefunden, haben die gefälschten Dokumente bei ihm gefunden. Also am Anfang stand irgendwie acht Wochen Zuchthaus für Fahren ohne Fahrschein und Besitz einer Waffe. Dann haben sie noch die gefälschten Dokumente gefunden, dann haben sie nach Berlin Moabit gekarrt. Dort wurde er verhört, hat gestanden, dass er Hitler umbringen wollte und Letztendlich wurde er dann am 18. Dezember 1939 ähm, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 14. Mai 1941 hingerichtet.
1: Wenn es nicht läuft, dann läuft es
0: nicht. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Genau. Also das, ist, ähm, das war echt. Das dann auch noch
1: zuzugeben. Es gab ja nun wirklich gar keinen Anlass, das noch zuzugeben. Natürlich, wir wissen nicht, wie die, Verhörme, die Verhöre der ja, Gestapo aussahen. Oder wir wissen es schon, grob.
0: Das war nicht schön. Das, darauf geht
1: äh, Benz auch sehr, sehr umfangreich
0: ein. Also auch auf dieses ganze Problem der Sippenhaft. Also, wem das nicht sagt, stellt euch vor, ihr lebt im Nationalsozialismus und der Mann, eure Cousine macht was richtig Blödes, was dem Staat nicht gefällt. Dann kann es durchaus passieren, dass die ganze Familie gekascht wird. Die werden alle eingezogen, in irgendeinem Gefängnis gekarrt und alle wochenlang verhört, bis sie irgendwann wieder rauskommen. War nicht unüblich. Ähm, also die Verhörmethoden waren zudem natürlich auch von Folter etc. geprägt. Aber alleine, dass er, als er aufgibt, das ganze Zeug nicht entsorgt, dass er weiterhin diese gefälschten Papiere bei sich hat und nicht mal einen Fahrschein kauft, um... Also, naja, das war halt auch nicht besonders intelligent. Äh, was aber dafür sehr intelligent ist, und zwar äh, ist die Tatsache, wie Benz auch sich die ganzen Widerstandsthema zuwendet. Denn es wird deutlich klar, dass es nicht den einen Widerstand gab, sondern dass es Widerstandsnester, sage ich mal in Anführungsstrichen, in fast sämtlichen Institutionen des Nazi-Regimes gab. Also sowohl bei der Gestapo als auch in den Reihen der Wehrmacht, auch in den höheren Reihen, also im Wehrmachtkommando. Überall gab es Menschen, die im Widerstand gearbeitet haben, aktiv, mal aktiver, mal weniger aktiv, also welche die ausländischen Geheimdiensten Informationen zugesteckt haben, ähm, die Herr
1: Oster und Herr Olbricht.
0: Genau, also auch abseits von Stauffenberg, der ja ganz am Ende ähm, seinen Attentatsversuch noch durchgezogen hat und das ja auch schief ging, dem man ja auch vorwerfen kann, naja, das war eigentlich mehr eine moralische Tat, als wirklich eine, die jetzt noch irgendwas gebracht hätte. Das war eher also, die also, während Elsa sich wirklich zu Beginn des Krieges ein Herz gefasst hat und zum Tyrannenmord schritt, oder zum versuchten Tyrannenmord schritt, haben sich ähm, die oberen Reihen des, des Widerstands, auch im, im Heereskommando und der Wehrmacht, ähm, sehr lange mit moralischen Bedenken geplagt, ob das nun richtig wäre oder nicht. Und dann am Ende, als letztendlich schon alle Messen gesungen waren, hat man sich dann dazu durchgerungen, das wäre letztendlich nur ja es ein Zeichen gewesen dass man dazu, naja, willens gewesen wäre, aber es hätte letztendlich am Ausgang des Krieges nichts mehr geändert. Das wäre auch so viel zu spät.
1: Ähm, Plus, ja, ähm, ja. was ich ergänzen möchte, ist die, also der Grund, warum man am Ende, also sich dafür entschieden hatte für dieses ähm, Attentat, war ja nicht, dass man per se etwas gegen, gegen den Holocaust oder ähnliches hatte sondern weil man nicht davon überzeugt war, dass Hitler die richtige Strategie für den Zweiten Weltkrieg fährt. Ja. Und das, wie soll man es auch sagen, ähm, wo die Weiße Rose beispielsweise kämpfte, um eben auf das Leid des Krieges und den Umgang des, des NS-Staates aufmerksam zu machen, war das nicht die Absicht von Herrn Stauffenberg. Und einen, den ich natürlich gerne hier noch anbringen möchte, ist äh, äh, Karl Gördeler, der Gördeler Ring in Leipzig, sollte einigen vielleicht ein Begriff sein, auch der ist im Zuge dieses Attentats hingerichtet worden, also er ist auch dafür, ja. ähm, musste er dran glauben, es sind ja sehr viele führende ja. Militärs oder Politiker gewesen.
0: Genau, einige sind natürlich davon gekommen, ähm, wichtig ist aber, dass diese, diese Gruppe auch um Stauffenberg, also das war, die Gruppe war wesentlich größer natürlich, ähm, über also die zweite und dritte Reihe, es war sehr divers. Natürlich gab es einige, wie du gerade eben schon gesagt hast, oder einen Großteil, die einfach mit der Ausrichtung und der Art und Weise der Kriegsführung nicht zufrieden waren. Ähm, aber da gab es alle Schattierungen, also von wirklichen Kriegsgegnern bis hin zu ähm, Menschen wie Stauffenberg und Co., die einfach den Krieg an sich so nicht verteufelt haben, aber die gegen den Zwei-Fronten-Krieg zum Beispiel waren. Oder der, die Art der Taktik, den der... Überfall auf Frankreich zu früh äh, stattgefunden hat und, und, und. Also da gab es ganz viele verschiedene Kräfte, die ähm, da gewirkt haben und sich letztendlich dann auf der Seite des Widerstands gefunden haben. Aber eben so schwarz und weiß und so leicht abgrenzbar sind sie halt in irgendeiner Form alle nicht. Genau. Ähm Unterm Strich. Meine? Ja.
1: Okay, ja. Ich, ich hätte sonst nur eine Frage dazu. Deswegen mach noch deinen Satz und dann stelle ich meine Frage. Genau. Unterm Strich äh,
0: schafft Benz es hier auf 200 Seiten, äh, ein sehr umfangreiches Bild oder Abbild der NS-Herrschaft zu zeichnen und wichtige Ausblicke zu gewähren. Immer in der Hinsicht darauf, wie Elsa seine Absicht zur Tat fasste und stärkte und akribisch alles für seine Bombe zusammentrug und minutiös die Abläufe plante. Also es geht auch um den Bau der Bombe, woher alle ähm, Materialien dafür bekommen hat, wie akribisch er das gemacht hat, wie er immer wieder experimentiert hat, wie er umgezogen ist, mehrmals sich bei Freunden, bei Familienmitgliedern ähm, Unterschlupf besorgt hat oder äh, bei denen untergekommen ist und dann im Keller zum Teil an seiner Bombe rum experimentiert hat und auf dem Feld. Und ähm, wie er sozusagen von seiner, ich nenne es jetzt mal Radikalisierung, bis zum, zur Durchführung der Tat alles geplant hat, und danach, was mit ihm passiert ist und wie die ganze Geschichte um ihn ausging. Punkt. Du hast eine Frage.
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich mich damit natürlich äh, auch unterrichtsbezogen schon auseinandergesetzt. Meine Frage wäre einfach, wie gut trägt das über, über 200 Seiten, ähm, ich glaube, 200 Seiten ist auch die maximale Länge, die man zu dem Thema ähm, ja, beschreiben kann, weil es sonst, glaube ich, einfach zu, zu viel Mutmaßung wird und zu viel, ja, ich sag mal, Rand, Randgebiete, die nicht direkt was mit Elsa zu tun haben. Natürlich kann ich nebenher noch einen Abriss des Gesamtwiderstands bringen, aber das ist halt ein anderes Thema, das muss man auch ehrlich sagen.
0: Genau, das ist das Problem. Ähm, Mutmaßungen sind kaum welche dabei. Und wenn, dann sind sie sehr klar abgezeichnet. Also ähm, es gibt, glaube ich, so ein, zwei Momente, wo dann kommt, das und das wird er gedacht haben oder das und das wird er wahrscheinlich gefühlt haben, bezogen auf seine Einsamkeit zum Beispiel, weil er es ja niemandem erzählt hat und so weiter. Ähm, hm. Ist aber klar als Mutmaßung kenntlich gemacht. Problematischer sind eher die Abschweifungen. Ähm, ich sage mal so, über 150 Seiten trägt das gut. Man muss die ersten 30 Seiten ein bisschen überstehen, in Anführungsstrichen, weil da geht es ganz viel um Land und Leute, wo Elsa aufgewachsen ist, was das für ein Schlag Menschen ist, was die für eine Mentalität haben. Und das ist ein bisschen trocken. Danach geht es zum eigentlichen Kern der Geschichte und dann wird es wirklich spannend. Also dann kommen 120 Seiten da fliegt man ziemlich durch und am Ende ähm, zieht er noch ein paar Vergleiche und noch ein paar Parallelen und holt noch aus dem 18. Jahrhundert irgendeinen Gefangenen ran, der irgendwas gedichtet hat und schafft da so eine Parallele und sagt, ja, der eine kommt frei, der andere nicht. Und Widerstand und wie wichtig es doch äh, ist, gegen ähm, Unrechtssysteme aufzubegehren und so weiter. Ähm, dann war es ein bisschen zäh. Also die letzten Seiten habe ich mich ein bisschen durchgequält dann.
1: Okay. Aber zwischendrin
0: wirklich, wirklich richtig gut. Da ich, am Ende hatte ich das Gefühl, er will die 200 Seiten noch schaffen und deswegen kommt da noch ein bisschen was dazu, um das rumzumachen. Da wird es literarischer, sagen wir mal. Da kommen wir vom Sachbuch bisschen weg okay. ins Literarische. Das ist okay auch noch, aber eben ein bisschen zäh dann. Alles in allem ähm, habe ich dem Buch, glaube ich, trotzdem acht Punkte, glaube ich, gegeben. Nicht schlecht. Weil es äh, wirklich an vielen Stellen erhellend und das, was die Mankos, kann man ihm verzeihen. Das ist vollkommen okay.
1: Ja, das ist so ein klassisches Buch, das ich mir mal gebraucht bei Medimops hole, wenn es denn dann günstiger wird, weil ich das für mein Interesse und den Umfang des Buches, also teuer ist jetzt wieder übertrieben. Na, du hast ja äh, zuletzt vom Schöffling Verlag in der, in der Story wie viel der Verlag verdient an einem Buch und warum die so in Anführungszeichen teuer sind. Ja. Ähm, aber dafür interessiert mich Elsa als solcher nicht genug um das mir selbst äh, zu holen mhm. aber vielleicht schaffe ich es mit meinem ersten Buch dich dazu zu bringen ähm, Interesse dafür zu bekommen das erste Buch das ich vorstellen möchte äh, stammt von Emmanuel Carrère äh, V13 die Terroranschläge in Paris
0: okay wir ähm, bleiben beim Anschlagsthema krass
1: ja, es handelt sich hierbei aus meiner Sicht, also es ist eine Gerichtsreportage, denn es geht um die Verhandlungen der Terroranschläge, die am 13. November 2013, also jetzt vor knapp zehn Jahren, stattfanden. Und Emmanuel Carrera begleitet diese Gerichtsverhandlung ungefähr ein Jahr. Jeden Tag. Und man hat einen riesengroßen äh, ja, Pavillon quasi, aufgebaut, um eben alle Menschen, alle Gerichtsreporter und so weiter da unterbringen zu können. Aber auch alle Zeugen. Also man muss sich einfach nur vorstellen, es sind über 200 Zeugen, Opfer, die es überlebt haben, aber auch Angehörige von Opfern, die dort gehört werden. Und darauf legt Carrère einen großen Wert und auch das Gericht. Denn diese Aufarbeitung betrifft dann eben auch Menschen, die gar nicht selbst da waren, aber die eben schildern, wie ihre, ja, wie ihre Tochter dort war und auch über ihre Tochter erzählen oder über ihren Sohn, äh, über ihre Frau, wie auch immer. Und das ist zutiefst bewegend, das muss man wirklich sagen. Auch ähm, Polizisten werden gehört, die da im Einsatz waren im Bataclan. Also wir, wir sprechen ja von quasi drei zentralen ähm, Tatorten, nämlich ähm, die Versager vom Stadion. Das drücke ich ganz offen so aus. Denn die hatten den Plan, ähm, am Stadion, wo Deutschland gegen Frankreich spielte, einen, einen Bombenanschlag zu begehen. Problem war, alle waren halt schon im Stadion drin. Und ich weiß noch, dass ich damals das ähm, Spiel geschaut habe und dann krachte es. Die Spieler blieben kurz ungläubig stehen und dann spielten sie einfach weiter. Und das war quasi dieser Anschlag. Also es war halt wirklich quasi keiner mehr außerhalb des Stadions, so dass dieser Bombenanschlag quasi, ich sag's zum fünften Mal jetzt quasi, äh, einfach ins Leere ging. Dann gab's den Anschlag im Bataclan, der ist womöglich der bekannteste, als mehrere Terroristen in diesen Club eindrangen und dann das Feuer eröffneten und dort die Menschen umgebracht haben. Und die Schilderungen wie dass Bataclan dort aussah und wie man ähm, dort herumwartet durch, durch, äh, durch Leichen und ähnliches, das ist ähm, ganz, ganz schwer zu ertragen. Das ist wirklich, also selbst beim Lesen ist das unfassbar hart, ob man will oder nicht. Ähm, aber natürlich werden auch die Täter gehört. Und ähm, natürlich nicht die, die ganz zentral dran beteiligt waren. Da ist nur noch einer bzw. zwei übrig. Alle anderen sind schon beim Anschlag gestorben. Ich habe übrigens den dritten Tatort, das war noch so eine café szene viertel -Zeile, äh, im, ich glaube, 11. Arrondissement, also so im Osten der Stadt, äh, wo man dann auf die Cafés ähm, das Feuer eröffnete. Philipp?
0: Das war... Die, der Weihnachtsmarktanschlag mit dem LKW hatte nichts damit zu tun. Der war da auch in Paris.
1: Oder? Nein. Nee, der war in Berlin.
0: Gab es nicht auch einen in Paris?
1: Also, es gibt noch Nizza. Dort okay. fährt, fährt ein LKW äh, durch so ein Volksfest. Also, das war, glaube ich, ein Volksfest oder durch auch so eine Sehnenviertelzeile. Ah, dann habe ich das wahrscheinlich. Und in Berlin, ähm, Dort ist auch ein LKW, äh, verwendet worden. Aber. Okay, da habe ich das durcheinander gebracht. Es sind in dem Fall 130 Menschen dabei gestorben. Und die, die Täter, das, das, das geht von, war davor dabei, stand mit der Bombe auf der Bühne vom Bataclan und wollte, sollte sich eigentlich in die Luft sprengen, hat das aber nicht getan. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? So. Und auch das versucht man zu ergründen. Aber auch, es sind Menschen dabei, die das Auto gesteuert haben und im Zweifel gar nicht davon wussten, was da jetzt los war. Oder die die Pässe besorgt haben für diese Leute. Wo man, also wo die Verteidigung dann einfach sagt, naja, mein Mandant ist ein Krimineller, ja. Und die kannten sich aus Belgien, Antwerpen. Auch das, klar. Und die sind gefragt worden, oder der ist gefragt worden, kannst du uns Pässe besorgen? Und der hat den Pässe besorgt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist man da gleich schuldig wie andere. Und selbst der Täter, der auf der Bühne stand und quasi mit dabei war, dort sagt die Verteidigung, naja, alles richtig, das hat er gemacht, kein Thema. Aber können wir jemanden genau gleich bestrafen, der im Moment, wo er auf der Bühne steht und alle anderen, die dort noch drin sind, quasi umbringen kann, aber es nicht tut, können wir denen trotzdem die Höchststrafe geben? Welchen Grund hat er dann das nicht zu tun? Also wie hoch belohnen wir, dass er das nicht getan hab, hat? Und das sind wirklich interessante Fragen, die da äh, formuliert werden. Und Carrea schildert das herausragend. Es ist wirklich schmerzhaft, dieses Buch zu lesen. Und wenn man zart beseitet ist und bestimmte... Ja, Themen ein nahe gehen. Also es kommen einem bei diesem Buch wirklich die Tränen. Das ist echt hart. Dann sollte man es womöglich nicht lesen. Aber für mich war es ein Manifest für den Rechtsstaat. Denn bis auf eins, zwei Personen sagen alle dort, ähm, es ist super, dass wir hier erstmal sprechen dürfen dass wir das verhandeln, auch so lang verhandeln und auch wenn das sehr viel Geld kostet, aber das gehört eben mit dazu. Wir müssen anders handeln als diese schlechter. Und äh, ich habe das innerhalb von relativ kurzer Zeit gelesen, weil es mich so wirklich in seinen Bann gezogen hat und es mich zutiefst bewegt hat. Also ein, ein hervorragendes Buch hätte ich davor niemals erwartet, dem ich auch äh, wirklich aus diesem Blickpunkt auch angemessene neun Punkte gegeben habe. Weil es ist, ich kann das jedem ans Herz legen. Das ist einfach hervorragend. Yep.
0: Kannst das du nochmal den Titel in den Umfang dazu. nennen, bitte?
1: Ähm, es heißt V13 Vendredi 13. Ich habe keine Ahnung, ich kann kein Französisch, äh, weil das Freitag der 13. war, mhm. der 13. November. Ähm, es sind, lass mich gucken, rund 276 Seiten. Äh, erschienen im Mattes und Seitz Verlag. Äh, Preis kann ich gerade aus dem FF nicht sagen, nicht so aber wild. das ist auch nicht ganz so wild. Ähm, war auch im literarischen Quartett besprochen worden. Aber es ist, geht wirklich durch Mark und Bein. Wahnsinn. Das kann ich sagen.
0: Also, erstmal. Sehr respektabel, dass man darüber auch ein Buch schreibt, dass man das auch nochmal nicht, also das ist ja das weitere Manifest dann für die Rechtsstaatlichkeit, dass das jetzt auch nochmal nach außen getragen wird, dass sich so viel Zeit genommen wird, das alles aufzuarbeiten und dass darüber noch berichtet wird in Form von einem Buch. Ich weiß ehrlich nicht, ob ich das lesen
1: könnte. Ähm Spannend ist vielleicht, das möchte ich an der Stelle noch hinzufügen, also äh, äh, Emmanuel Carrère ist ja eigentlich Romanautor und uh, hin und wieder auch Journalist. Und eine Zeitung hat ihn gebeten, das zu tun. Und die waren mhm. sich unschlüssig, ob er das machen würde. Aber er hat es gemacht. Und er bringt auch ganz viele andere Fälle mit rein, wo eben auch so große Dinge verhandelt worden sind. Und Wer sich für Gerichtsfälle aus, also interessiert, aber auch für den Umgang mit Terroranschlägen, Argumentationsstrukturen von Terroristen, dem kann ich das nur, nur ans Herz legen, ähm, das ist schon echt, ich suche immer gerade noch so eine, 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 ein, ein Teil, das ich gern vorgelesen hätte. Ähm, aber ich finde es gerade nicht. Philipp, kannst du kurz überbrücken? Ja, also
0: du würdest sagen, zum Verständnis von äh, dieser ganzen Terrorproblematik ist, hilft es auf jeden Fall.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig.
0: Also mittlerweile muss man ja dazu sagen, es ist jetzt durch, die, ähm, durch den Überfall der Hamas wieder ein bisschen äh, ins, ins Licht gerückt worden worden. Wir hatten ja in den 2010er-Jahren, also 2010 bis 20, ja diesen, diesen, diese große Terrorwelle und auch die große Angst vor Terror weltweit. Das ist ja in den Köpfen der Menschen wieder ein bisschen abgeflaut. Und aktuell haben wir ja ganz andere Krisen in ganz anderen Dimensionen. Aber was die Menschen ja dann auch schon immer umgetrieben hat, während der Zeit auch ist, warum? Warum, warum tun Menschen das? Warum lassen sich Menschen instrumentalisieren, oder warum radikalisieren sich Menschen so weit, dass sie Zivilisten in den Tod reißen? Und wenn du sagst, dass dieses Warum durchaus ein wenig beleuchtet wird in dem Buch und ähm, sowohl Täter als auch Opfer zu Wort kommen und dort ein umfassendes Bild davon entsteht, das am Ende auch zufriedenstellend aufgearbeitet ist, dann hilft das vielleicht auch beim Lesen wieder, salopp gesagt, Vertrauen in die Menschlichkeit und den Rechtsstaat äh, zu bekommen oder wiederzuerlangen, den ja viele äh, vermissen, scheinbar auch in den letzten Jahren, weswegen ja diverse
1: Parteien auch so einen Aufschwung haben. Definitiv. Das Interessante ist, es gibt hier ganz, ganz spannende Einzelschicksale, die hier geschildert werden. Ähm, auch Trittbrettfahrer, Leute, die quasi eine, eine Organisation gründen von Opfern und Hinterbliebenen und dann stellt sich raus, die war gar nicht selber mit dabei. Die hat nur so getan. Oder...
0: Für Aufmerksamkeit oder für eine Entschädigung oder für, für was? Ja,
1: wahrscheinlich Aufmerksamkeit, aber das lässt sich natürlich immer nur ganz schwer okay, also genau beleuchten. Ist, ja, okay. Ähm... Aber es gibt auch, auch äh, Väter, die klar sagen, dir die rüber runter ins Gut. Ich weiß gar nicht, warum wir hier so lange reden. Mhm. Auch die kommen eben zu Wort. Auch Gerichtsfehler, also nicht Fehler, ist mal Obduktionsfehler. Da sind einfach Menschen verwechselt worden, weil da eben nicht mehr viel übrig war. Ja. Äh, abschließend, ähm, um nur mal einen Einblick zu bekommen, Seite 58 für diejenigen, die das Buch haben. Das Kapitel heißt Verkeilt. Und äh, da dazu ein, ein kleiner Auszug. Also, der Saal des Bataclan fasst äh, 1498 Personen. An dem Abend war er voll. Im Parkett standen an die 1000 Zuschauer. Dicht gedrängt, als sie sich auf den Boden warfen, weil sie hofften, damit den ersten Gewehrsalven zu entgehen, fielen sie nicht nebeneinander, sondern aufeinander. Absichtlich oder unabsichtlich deckten die Oberen die Unteren ab. Viele, die unten lagen, berichteten von der warmen, klebrigen Flüssigkeit, die auf sie ran, ohne dass sie gleich verstanden, dass es Blut war. Einer der Überlebenden beschreibt die verschiedenen Schichten von Leichen. Alle waren ineinander verkeilt. Dieses Adjektiv taucht immer wieder auf. Eine Überlebende erzählt, als die Attentäter eine Pause gemacht hätten, um ihre Gewehre nachzuladen, habe sie aufstehen und flüchten wollen und sich mit den Händen auf dem Boden abgestützt. Doch der Boden unter ihren Händen sei weich gewesen, denn sie hatte sich nicht auf dem Boden abgestützt, sondern auf Menschen. Und es seien keine, seien keine Menschen mehr gewesen, sondern Leichen. Bei der panischen Flucht nach draußen seien die einen im Versuch, über die anderen zu steigen, notgedrungen auf sie getrampelt. Und von denen, die den Saal lebend verließen, sagte eine Frau, das Schlimmste für sie sei gewesen, auf Menschen getrampelt zu sein. Andere sagten, das Schlimmste für sie sei gewesen, zertrampelt zu werden. Und das es ist wirklich, wirklich hart. Und das muss man ertragen können. Denn die Zeugen werden vollständig gehört. Hm. Und das Krasse ist eben, das mag jetzt total absurd klingen, aber wenn du über 200 Leute hast, die dir immer wieder dasselbe erzählen, man, also es besteht ja natürlich die Gefahr, dass man abstumpft. Aber es ist für die Menschen ultra wichtig, dass sie das erzählen können. Aber auch, dass man vielleicht die, die Vorgeschichte von, von, von den Opfern hört. Hm. Die an dem Tag das erste Mal auf einem Date waren. Oder es wird an einer Stelle beschrieben, wie ein, ein Opfer den iPhone-Klingelton nicht mehr hören kann. Denn als sie sie hat das überlebt, und lag dort und ähm, als die Nachricht die Runde machte, dass dieser Anschlag passiert ist, riefen natürlich alle Eltern ihre Kinder an und Angehörige. Und das hat überall So Sodass geklingelt. dieser gesamte Saal klingelte. Ja. Und zwar mit dem klassischen iPhone-Klingelton. Äh, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das, das ist ja, eine Vorstellung. Ich habe es nicht
0: ist, mal gelesen und ich kriege Gänsehaut.
1: ist wirklich bewegend, wahnsinnig bewegend. Gut, ich hoffe für dich jetzt wirklich, dann tausch es aus, mach irgendwas Positives, was Heiteres, bitte. Ja,
0: okay, ähm, wie, wie, wie kriege ich jetzt in eine Überleitung hin? Ähm, ich habe was ganz anderes Investigatives gelesen. <lacht> nee, geht, geht nicht, da, da, aus, der, aus der Nummer kriegt man... Oder soll ich was Positives nee, alles machen? alles gut. Ähm, ich okay. habe ein weiteres 100 Seiten Reklambuch gelesen, Ähm, Gehen wir doch ein bisschen in die Zeitlosigkeit und ein bisschen in glückliche Kindheitserinnerungen zurück. Und zwar habe ich äh, von André Bose das Reklambuch über die drei Fragezeichen gelesen. Ähm, und kurz dazu zur Einleitung. Ich bin schon, ich weiß nicht, seit Mitte der 90er habe ich meine erste drei Fragezeichen Kassette bekommen, als ich mit meinem Vater irgendwie einkaufen war. Ähm, die drei Fragezeichen und die Karten des Bösen war das. Und seitdem bin ich, bin ich den verhaftet irgendwie. Das ist so eine, so eine schöne Kindheitserinnerung. Ich höre mir immer noch, immer wenn eine neue Folge ankommt oder rauskommt, höre ich mir die an. Nicht immer mit der gleichen Begeisterung natürlich, aber es ist einfach so ein Stück übrig gebliebene Kindheit und so ein bisschen Zeitlosigkeit. Und als jetzt das Büchlein von Reklam rauskam, es war glaube ich 2022, letztes Jahr kam das, habe ich mir das jetzt irgendwann dieses Jahr, wollte ich es mir kaufen, habe es dann aber zum Geburtstag geschenkt bekommen und habe einfach ein bisschen in der Geschichte der drei Fragezeichen gestöbert. Und ich wusste schon einiges, weil vieles sammelt sich über die Jahre an. Man liest ein paar Interviews, man hört ein paar Stimmen, man guckt sich mal eine Produktion oder so bei YouTube an. Also ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, der irgendwie da alles inhaliert und jeden Podcast hört. Und... Ähm, dort wirklich alles Akribisch liest und jedes Buch besitzt und jede Hörspielfolge noch auf MC im Regal stehen hat. Also gar nicht. Ähm, sondern ich bin einfach ein ja, dabei gebliebenes großes Kind, glaube ich. Und André Bose äh, ist scheinbar, also der Autor des Buches ist scheinbar genauso jemand. Er ähm, ist eigentlich Journalist und hat ähm, dort eine ganze Menge zusammengetragen, und zwar sowohl aus der Geschichte der drei Fragezeichen, also wie das überhaupt entstanden ist. Ähm, wie die drei Fragezeichen überhaupt entstanden sind, also dass der Amerikaner Robert Arthur ähm, die Three Investigators erfunden hat und ab 1964, so als die nämlich schon, jährlich zwei Bücher für die Reihe oder geschrieben hat ähm, und die in alle möglichen Sprachen weltweit übersetzt werden. Und das Italienisch, Portugiesisch, Französisch, das ist natürlich alles dabei. Besonders erfolgreich sind sie in Deutschland, und in Bangladesch. Das ist so eine Information, wo ich dachte, what, what? und dort haben, heißen die äh, drei Fragezeichen, nicht drei Fragezeichen, sondern Goyenda. vielleicht heißt das äh, übersetzt drei Fragezeichen, ich weiß es nicht. Und die drei ähm, Protagonisten haben auch eigene Namen dort bekommen. Justus heißt Kishore Pasha, Peter heißt Musa Aman und Bob ist Robin Milford. Also das sind so es ist Und es gab immer wieder in diesem ganzen Buch immer wieder solche Schmunzler, genau über sowas, wo man solche Absurditäten, die einfach darum entstanden sind. Es geht um das äh, das reale Vorbild für Rocky Beach, also den den fiktiven Ort, in dem die Geschichte angesiedelt ist. Äh, es geht um diese ikonischen Cover von rasch Rush, ähm, die die Bilder gezeichnet hat für die Hörspieler auf jeden Fall. <lacht> Jedenfalls für die Ersten. Es geht um das innovative Konzept von Europa als Verlag oder als Hörspielverlag in dem Fall. Wie sie das an den, an den Mann gebracht haben oder ans Kind gebracht haben, weil sie gesagt haben, ähm, A, wir produzieren große Mengen für billiges Geld. Das heißt, 5 Mark kostet eine, äh, am Anfang noch Langspielplatte, später eine Kassette. Und wir produzieren so viel, dass wirklich in jedem Laden ein großer Aufsteller steht mit dem ganzen Zeug. Und dann braucht man noch äh, ein schickes Design, nämlich dieses komplett schwarze Design, waren am Anfang auch alle dagegen, weil gesagt haben, schwarze Kinderbücher, wer, wer, das kauft doch kein Mensch. Aber es war immer ein Eyecatcher. Die Dinger standen dort, wo Kinder sind und sie waren für einen schmalen Taler zu haben, nämlich für ein Taschengeld oder für eine Großmutter oder einen Onkel, der noch für das Enkelkind oder den Neffen ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk kaufen wollte und sagt, ach, fünf Euro für eine Kassette oder für eine Langspielplatte noch. Das geht. Ähm, also solche Sachen und warum allgemein das Hörspiel in Deutschland so groß geworden ist, also auf welchen Traditionen und warum das ja auch in den anderen Ländern überhaupt nicht funktioniert. Also zum Beispiel die USA und Großbritannien haben überhaupt keine so lebendige Hörspielkultur, wie Deutschland das hat. Das liegt zum einen natürlich daran, dass wir in Deutschland eine riesige Synchronsprecherszene haben, auch eine sehr erfolgreiche und eine sehr professionelle Synchronsprecherriege. In vielen anderen Ländern, also gut, in vielen anderen Ländern wird das gar nicht benötigt, weil sie sich einfach die englischen Originale anhören. Ähm, hier haben wir einfach viele starke Sprecher und Sprecherinnen. <lacht> Liegt aber auch darin, äh, daran begründet, dass ähm, wir vor der Zeit des Fernsehs in Deutschland äh, wöchentlich oder allabendlich zum Teil auch ähm, Hörspielsendungen, so Krimi der Woche, zum Mitraten im, im Rundfunkempfänger äh, in Deutschland empfangen konnten. Und so diese, diese Kultur, diese Szene sich gebildet hat. Ähm, geht aber auch um die Rolle heike Tine Kördings als hauptverantwortliche Hörspielproduzentin bei Europa, was sie für einen Anteil generell an, der Erfolg, an dem Erfolg von Hörspielen in Deutschland hatte. Ähm, aber eben auch, dass sie quasi die Mutter der drei Fragezeichen ist. Ähm, ähm, und geht auch und das ist eigentlich so der der schöne Teil, weil man fragt sich natürlich, warum funktionieren solche Serien nach über 60 Jahren noch? Wie geht das? Und auch dem geht er ein bisschen auf den Grund, weil scheinbar die Deutschen zeitlose Geschichten mögen. Also das Prinzip hm. ist ja immer, am Ende einer Folge gibt es keine Entwicklung. Das ist täglich größtes Murmeltier. Ähm, am Ende sind die drei, Justus, Peter und Bob, wieder da, wo sie am Anfang waren. Und dann kann der neue Fall beginnen. Es ist quasi, es sind unendliche Ferien. Die drei haben zwar hin und wieder irgendwelche Nebenjobs, die sie mal machen müssen, aber eigentlich stört nichts ihre Detektivarbeit. Sie müssen nicht ewig im Haushalt helfen. Ähm, sie haben keine schulischen Verpflichtungen. Sie entwickeln sich eigentlich nicht weiter. Das stimmt nicht ganz, weil es gibt so zwei, drei Sprünge innerhalb der, der Reihe. Irgendwann werden sie von so zwölf-, 12-, dreizehn-jährigen Jungen auf äh, 16, 17 gehoben, damit sie dann auch Auto fahren können. Ähm da beginnt dann so eine andere ähm, Ära gewissermaßen. Aber auch da stagnieren sie wieder komplett. Es gibt immer ein Happy End und ansonsten gibt es keine Entwicklung. Und das ermöglicht es, so, ein, so, ein ewiges, so eine ewige Tretmühle aus Geschichten zu entwickeln. Und der Clou liegt auch noch ein bisschen daran, dass die Autoren und Autoren es verinnerlicht haben, möglichst keine Anhaltspunkte zu geben, die darauf hinweisen könnten, dass die Zeit vergeht. Sondern alles, was dort vor sich geht, ist zeitlos, ist absolut zeitlos und dementsprechend ist es egal, ob ein Kind der 90er das hört oder ob jetzt ein Kind eine drei fragezeichen hört, sie funktioniert immer noch genauso. Und dann geht es natürlich noch dem ganzen. Kram, der drumherum hängt, Vermarktung, neue Ableger, Merchandise, diesen Wirtschaftskrimi irgendwie in den 2006, 2007 Jahren, wo man plötzlich gemerkt hat, ja, wem gehören die drei Fragezeichen eigentlich? Es gab die, die Enkelin oder die Tochter von Robert Arthur, nee, die Tochter von Robert Arthur, die hatte irgendwie ein paar Rechte, aber es war auch Europa, die hatten ein paar Rechte und Random House hatte ein paar Rechte, aber keiner wusste, wer jetzt Buchrechte, wer Namensrechte, wer Hörspielrechte hat. weswegen äh, in den Jahren, ähm, so was ganz Krudes entstanden ist, das sind irgendwie zehn Hörspiele oder sechs Hörspiele unter dem äh, Namen Die Drei erschienen und die, das E in der Drei als, äh, als Drei geschrieben, also sah auch ganz komisch aus okay. und die Figuren hießen auch ein bisschen anders, nämlich so wie ursprünglich im ursprünglichen englischen Original. Da hieß er nämlich nicht Justus Jonas, sondern Jupiter Jones.
1: Ah. Daher
0: kommt sozusagen, kommen diese Zwischenfolgen und da wird so, dem geht er auch ein bisschen auf die auf die Spur. Ähm, alles in allem, es ist ein nettes kleines Buch, es sind 100 Seiten, da schmökert man so durch und es ist toll geschrieben. Ähm, es ist nicht nur für Fans von äh, drei Fragezeichen, von den drei Fragezeichen interessant, sondern generell, wenn man ein bisschen was über diese Hörspielszene in, in Deutschland erfahren möchte und man versteht das besser. Also sei es, weil man selber die drei Fragezeichen und Hörspiele mag oder sei es, weil man Kinder hat, die absolut auf Hörspiele abfahren und man fragt ja, warum, weshalb und wieso und da, für all diejenigen ist das wer das mal ans Herz gelegt. Ähm, das glaube ich, ein Zehner oder sowas.
1: Ja, ja das ist meistens ja. bei den 100-Seiten-Dingern von Regler.
0: Die haben es mir mittlerweile angetan. Da gibt es so viele schöne Themen. So ja, und kläppig. das sind so Kleinigkeiten. Ja. Die
1: kann man mal so zwischendurch äh, zum Runterkommen genau. lesen. Und wichtig ist natürlich, dass einem das Thema liegt, klar. Äh, bis auf das eine Buch, das wir mal gemeinsam im Podcast gelesen haben, bin ich da leider unbefleckt. Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, es gibt eine oh, Parodie, würde ich gar nicht sagen. Parodie würde ja irgendwie heißen, dass man das in den Dreck zieht oder so. Hm. Aber es gibt ja vielerlei Anspielungen und viele Weiterentwicklungen. Aber ein... Podcast war das, glaube ich, und die haben für die hundertste Folge äh, ein Hörspiel gemacht, das heißt die zwei Doppelpunkte. <lacht> äh, die Anspielung ist äh, deutlich. Das Tolle daran ist, es funktioniert wirklich genauso von der Idee her. Und die haben dann befreundete Comedians und andere Promis gebeten, die anderen Rollen zu sprechen. Ach cool. Also, wer mal Zeit hat, kann nach die zwei Doppelpunkte suchen. Es ist wirklich witzig. Es ist immer noch in meinen Podcasts drin, weil ich diese Folge so liebe und nicht löschen möchte. Ja. Ähm, die fand ich ganz toll. Und da kann ich gut drüber lachen, weil die Anspielungen immer noch funktionieren.
0: Das ist Schön. Ach, allgemein, allgemein gibt es da so viele tolle Sachen, mal abgesehen davon, dass die auch Live-Auftritte haben. Also die füllen mhm. ja ganze Stadien. Das ist, die machen sozusagen eine Live-Drei-Fragezeichen-Folge. Ähm. Und dann ist einfach so ein Stadion voll. Krass. Weil es einfach scheinbar in Deutschland so viele Fans gibt, die sich das äh, anhören wollen. Und ich habe mir mal ein paar angeschaut. Ich habe auch eins mal als Hörspiel gehört. Die sind teilweise durch gewisse Stand-Up-Elemente wirklich auch komisch. Sie sind, sind extra lang und sie sind sehr unterhaltsam. Man sieht den Geräuschemacher vorne auf der Bühne, wie er da in seinem Stuhl sitzt mit allen möglichen Utensilien und die ganzen Geräusche live macht. Ähm, großartig, macht wirklich Spaß. Ähm. Aber auch solche Sachen wie, man hat jetzt vor ein paar Jahren angefangen, die Bücher lesen zu lassen nochmal, die alten Fälle, so die ersten, von Jan Böhmermann, Oliver Pocher. Ähm, haufenweise Größen des, des Film, Fernsehen und Showbiz auch haben sich ähm, bereit erklärt, dort ein Buch vorzulesen, weil sie selber irgendwie drei Fragezeichen-Fans waren, als sie klein waren und jetzt eben eins dieser Bücher einlesen. Und da kommt auch gefühlt so alle einen Monat, alle zwei Monate kommt da ein neues gelesenes Buch von irgendjemandem raus. Das ist nicht immer schön, weil nicht alle haben wirklich die geborene Vorlesestimme. Aber es ist auf jeden Fall nett. Ich finde das trotzdem cool. Es ist irgendwie, ja. es ist charmant, genau.
1: Ja, ich würde jetzt zu meinem zweiten Buch übergehen. Ähm Jetzt ist natürlich, versuche ich da eine gute Überleitung zu finden.
0: Seit deinem blutrünstigen Buch ist es, glaube ich, vorbei mit den guten Überleitungen.
1: Ja, das ist schwierig. Aber diesmal nicht blutrünstig, sondern etwas wissenschaftlich. Mhm. Denn der bekannte Soziologe Steffen Mau hat gemeinsam mit zwei Kollegen, nämlich Thomas Lux und Linus Westhäuser, eine Studie gemacht, in der er sich damit beschäftigt, wie gespalten oder eben nicht gespalten eine Gesellschaft ist mhm. oder unsere Gesellschaft ist. Das Buch heißt Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Und nur um kurz zu skizzieren, wie das gesamte Setting funktioniert. Man hat viele tausend Telefonbefragungen gemacht. Und bestimmte Themen abgebildet und dann dazu Fragen gestellt, aber auch ähm, Gruppen zusammengebracht, die sich dann im Studienrahmen miteinander unterhalten und diskutieren sollten. Und daraus hat man versucht dann Schlüsse zu ziehen. Dabei ist interessant, dass die drei, vier zentrale Konfliktarenen ausmachen. Das ist sinnvoll, die vorzustellen, damit man weiß, auf was man sich einsetzt. Zum einen ähm, das un die unten-oben konflikt das heißt also, wer ist in der Gesellschaft unten, wer ist oben. Ja, da geht es aber eben nicht nur um Geld, sonst könnte man ja auch arm und reich nehmen, sondern auch, ähm, wie unterstützen wir die Ärmsten, wie doll besteuern wir die Reichsten, äh, was macht Bildung dabei und so weiter. Dann die Konfliktarena Innen Außen Migration ist da ein großes Thema Asyl ähm, Integration dann äh, wir sie Inklusion Exklusion von äh, Menschen mit Behinderung Menschen äh, mit äh, mit sexueller Diversität und Ähnlichem und das die Konfliktarena heute und morgen das heißt ähm, alles was so Fridays for Future ist ähm, Letzte Generation, Klimawandel, ja, nein. Und das teilen die dann alle immer noch auf in, also wie sind die Meinung dazu? Na? Und teilen das aber auf in acht Berufsgruppen, Gruppierungen. Das heißt, man hat sechs Gruppen, die im Angestelltenverhältnis oder Ähnlichem da sind, jeweils einmal hoch ausgebildet und eher niedrig ausgebildet. Und natürlich das gleiche noch bei Selbstständigen. Und dort sortiert man dann ein. Und die These, die man, wenn man die Medien liest und schaut, die einem da vorschwebt, ist klar, okay, wir sind mega gespalten. Ähm, eigentlich krass, dass wir überhaupt noch miteinander reden. Aber das interessante Ergebnis dieser Studie ist, dass dem gar nicht so ist. Dass wir eben keine völlig gespaltene G Gesellschaft sind, wo es zwei Pole gibt an, und die Leute stehen sich völlig unversöhnlich gegenüber, sondern eher, dass es bei allen vier dieser, allen vier Konfliktarenen einen gemeinsamen Konsens gibt, mhm. dessen endgültige Ausgestaltung dann aber zu Konflikten führt. Als Beispiel, wenn wir uns das Konzept innen außen anschauen, die Zustimmung zur These, ähm, dass, dass das Recht auf Asyl in Deutschland mit dazugehört, ist quasi unbestritten. Die Frage ist nur, wie viel mhm. Menschen soll dieses Recht zuteil werden, wie sollen die Menschen behandelt werden, die dann kommen und so weiter. Oder brauchen wir Einwanderung? Ich unterteile. Ich finde, Einwanderung und Asyl sollte man immer trennen da sind natürlich alle Unternehmer der Meinung, klar brauchen wir Einwanderung, ohne Einwanderung geht's nicht. Und die Fabrikarbeiter sehen das naturgemäß ein bisschen anders. so Aber grundsätzlich ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt hier bei der einen Gruppe stimmen 95% zu und bei der anderen nur 5%, sondern wir haben so 65 zu 75% Zustimmung. Also es ist eine Differenz da, aber die ist jetzt nicht so groß. Und... Ähm, wenn man sich diese Punkte anguckt, stellt man fest, die Erwartung, wenn man das in dem Graphen sich anschaut, es gibt rechts den Pol, der für die eine Seite ist und links den Pol, der für die andere Seite ist, wäre bei einer gespaltenen Gesellschaft die Erwartung, das ist ein Kamel, also zwei Höcker. Mhm. Das Interessante ist, wir haben eigentlich überall einen Dromedar. Wir haben in der Mitte die große Mehrheit, die sich wirklich im Zentrum einsortiert und an den Rändern Extrempunkte, die zwar auch da sind, aber eben viel weniger sind. Was es aber gibt, sind diese den äh, Titel bestimmenden Triggerpunkte. Also an bestimmten Punkten entbrennt Streit. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Und deswegen fühlt es sich so aufgeheizt an das Thema. Es werden nicht in den Debatten die Punkte abgefragt, wo sich die Menschen einig sind, sondern es werden die Themen abgefragt, wo sie uneins sind. Natürlich, ja. Ähm, das wird dann auch noch auf politische Parteien und deren Anhänger ähm, bezogen, wo man feststellt, okay, viele Parteien sind sich eigentlich relativ einig. Äh, häufig, ähm, die eigentlich in allen Arenen bis auf unten oben, sind sich die entgegengesetzten Parteien sind AfD und Grüne. Außer bei unten oben, da ist es FDP und links. Logischerweise. Ja, klar. So, das ist ja jetzt keine große Überraschung. Spannend war das Buch für mich vor allem deswegen, um, also es gibt so unfassbar viele Erkenntnisse, die man aus diesem Buch mitnimmt. Und es ist auch für Laien verständlich geschrieben. Also nein, nein, das ist Blödsinn. Das <lacht> nehme ich zurück. Es ist für Menschen, die sich für Soziologie und Studien interessieren, wirklich verständlich geschrieben, auch wenn man nicht Soziologie studiert hat. Habe ich nämlich nicht. Man braucht Sitzfleisch, man braucht Energie und man braucht Willen. Wenn man normalerweise nichts damit zu tun hat. Ich kann das Buch also niemandem empfehlen, der sagt, ah, so doll interessiert es mich jetzt nicht. Ähm, ich würde mal reinschmökern. Das ist kein Schmöker. Wenn man kein Interesse dafür hat, dann sollte man das lassen. Das bringt nichts. Dann lest euch, wenn es euch im Entfernten interessiert, die zwei, 3, 4, 5, 10 Interviews von Steffen Mau durch, die er gegeben hat. Oder, wem das noch zu anstrengend ist und das gelesene Wort nicht besonders interessant ist, äh, Steffen Mau war bei Jung und Naiv, bei Thilo Jung, und hat dort, ähm, ich glaube, drei Stunden mit ihm ein Interview geführt. Das ist äh, sehr interessant. Die erste Stunde geht quasi nur um seine DDR-Vergangenheit. Aber da ich ja großer Fan von Steffen Mau bin, der ja schon das großartige Buch Lüttenklein, ähm, die Transformationsgesellschaft von DDR zum bundesdeutschen Gesamtkonstrukt Deutschland, äh, ich nenne es Konstrukt, weil das war ja quasi eine Aufnahme. Mhm. Ähm, Wer das schon gelesen hat, der wird sich auch hier dran freuen. Wenngleich natürlich das deutlich wissenschaftlicher, also Triggerpunkt ist deutlich wissenschaftlicher geschrieben als äh, Lütten Klein. Mhm. Mir hat das Buch aber, Freude klingt so komisch. Also es hat jetzt nicht Spaß im herkömmlichen Sinn gemacht, dass man sagt, ist das witzig das war oder unterhaltsam, sondern ja, es ist intellektuell bereichernd, es ist teilweise herausfordernd und es ist bei einigen Sachen tatsächlich augenöffnend. Und wenn man es dann noch kritisch liest und hin und wieder hinterfragt, okay, passt das so? Kann das so sein? Hätte ich da nicht irgendeine andere Vermutung oder ähnliches? Ähm, dann ist es intellektuell wirklich herausfordernd, aber wie gesagt, bereichernd. Äh, aber ich sage es auch ganz ehrlich, es sind 530 Seiten rund, also Halleluja. ein bisschen mehr, natürlich davon 100 Seiten Quellen oder 80 Seiten Quellen, <lacht> Aber das muss man natürlich trotzdem wollen. Ja.
0: Ich finde ganz schön, dass es ja scheinbar jetzt nach deinen Erzählungen zufolge ein bisschen Optimismus verbreitet. Und diese gefühlte Lagerbildung, diese gefühlte, unversöhnliche Lagerbildung, die wir in unserer Gesellschaft tagtäglich vielleicht verspüren, wenn wir wieder Artikel lesen und merken, es gibt. Egal an welchen Fronten, es gibt überall Zwist und die Lager kommen nicht zusammen. Es gibt da einfach keinen Konsens, gefühlt keinen Konsens. Und so klang das jetzt jedenfalls ein bisschen an, dass es da ein bisschen für Optimismus sorgt, dass es diesen Konsens doch durchaus gibt, dass es halt Streitpunkte bei der finalen Konsensfindung, dass die zwar vorhanden sind, aber dass wir bei vielen Dingen eigentlich uns grundlegend einig sind als Gesellschaft aber noch nicht einig sind, wie wir diese wirklich ausführen wollen oder ähm, in Gänze umsetzen wollen.
1: Dazu noch äh, zwei Kleinigkeiten. <lacht> ähm, ich bin mir gerade unschlüssig, ob dieses äh, Thema im Buch aufgegriffen wird. Ähm, Social Media trägt natürlich wahnsinnig dazu bei, dass äh, dort keine richtige Debatte zustande kommt, sondern sich widerstreitende Positionen ohne genaue Kommunikation, die eigentlich nötig wäre, um das eben den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, um dann von dort aus eben sich angemessen zu streiten. Mhm. Was man aber feststellt, und das ist meine persönliche Wahrnehmung, man kann quasi mit jedem Menschen, egal welcher Position, und ich habe mich schon mit dem schwarzen Block von Konnewitz mal getroffen und mich mit den Menschen unterhalten. Ich bin völlig unbeschadet und äh, klüger daraus gegangen. In Sachsen fällt es andersrum viel leichter, sich mit eher rechtsextremen Menschen zu unterhalten und darüber zu diskutieren. Auch dort das sind Erkenntnisse, die man erlangt. Man wird jetzt, man, generell sollte man vielleicht nicht in Gespräche gehen, immer mit dem Wunsch, den anderen zu erziehen, umzuerziehen oder zu, von seinem eigenen Punkt zu überzeugen, sondern eher so zu verstehen, warum denkt er so und was sind die Argumente, die für ihn so wichtig sind. Ja. Das ist das Erste. Und das Zweite äh, ist äh, ich mag diesen Begriff sehr und ich finde das Konzept sehr clever, das äh, Tocqueville äh, Paradoxon. Das und das besagt, also Kommt von Alexis, oder Alexis de Tocqueville. Ich habe keine Ahnung, wie der Mann ausgesprochen wird. Das ist ein französischer äh, Philosoph und Denker gewesen des 18. Jahrhunderts. Und ähm, 19. glaube ich. muss man gucken, wann ist er gestorben? 1805. Ne, 1805 geboren und 1859 gestorben. Ähm, des 19. Jahrhunderts also. Und das äh, Tocqueville-Paradoxon äh, bedeutet im Grunde genommen nur, umso gerechter eine Gesellschaft ist, umso ungerechter fühlt es sich an, denn äh, ich zitiere da, das äh, bezeichnet ein Phänomen, dass sich mit dem Abbau sozialer Ungerechtigkeiten gleichzeitig die Sensibilität gegenüber verbleibenden Ungerechtigkeiten erhöht. Mhm. Okay. Das heißt, wir finden es jetzt akzeptiert, also, äh, ja, du hast vielleicht von der Studie gehört, ähm, die verglichen hat, was Menschen, äh, wie viele Menschen von Rassismus aktiv betroffen sind in Europa. Mhm. Und da war Deutschland auf Platz 1 mit der größten Ungerechtigkeit. Und relativ weit hinten lag Polen. Und meine These dazu ist, bezieht sich genau auf dieses Paradoxon. Umso mehr Zugang du zu vielen Dingen hast, also umso seltener du vielleicht aktiven, harten Rassismus im Sinne von ge körperlicher Gewalt oder ähnliches erfährst, umso mehr spürst du natürlich diesen kleinen Rassismus, äh, der an anderen Stellen ist. So, oder ähm, ich bin jetzt weder schwarz noch eine Frau, aber auch dort, es ist nicht mehr so, dass Frauen in vielen Sachen äh, bevormundet werden oder ihnen der Mann vorschreiben kann, ob sie einen Job machen dürfen oder nicht, was ja die größte, eine der größten Ungerechtigkeiten ist, sondern wir streiten uns jetzt halt um die kleineren Sachen, und ich glaube, den Begriff kleiner kann man da schon benutzen, wenn es darum geht. Natürlich ist der Gender Pay Gap blöd und ungerecht. Aber es bedeutet halt, dass man überhaupt erstmal arbeiten darf. So. Und natürlich streitet man sich dann darum noch größer. Und das ist ja auch gut so. Aber das führt eben zu dem Glauben, dass es immer ungerechter wird, obwohl das Gegenteil der Fall ist.
0: Das ist faszinierend. Das, eben, ja. eben, und, je, und weil das so faszinierend ja, genau. ist. Und je höher die Sensibilisierung dafür ist, desto mehr fallen die Feinheiten auf und desto mehr stört man sich auch in den feineren, in Anführungsstrichen, kleineren Ungerechtheiten oder Ungerechtigkeiten. Und je, und das ist vielleicht dann auch das Problem, je kleiner, also das ist klein immer in Anführungsstrichen gesetzt, weil wie, wie groß eine Ungerechtigkeit ist. Subjektive Wahrnehmung ist, so ist ja... Genau. Ja. Aber je kleiner, so eine Ungerechtigkeit ist und je größer der Aufwand, diese zu beseitigen, desto machtloser fühlt man sich ja im Zweifelsfall als Betroffener oder Betroffene. Und desto härter und desto erbitterter wird auch die Diskussion darum geführt, ob jetzt noch in einem alten Schulgebäude eine dritte Toilette eingerichtet wird für divers, was ba ja. baulich nicht möglich ist oder warum auch immer. Also als, als Beispiel einfach nur.
1: Krass. Ähm. Es gibt ja auch noch eine Abwandlung dieses Tocqueville-Paradoxons. Äh, das ist das, was aladdin El-Mafalani in dem einen Buch namens das Integrationsparadoxon äh, aufbereitet. Mhm. Nämlich heute würden wir sagen, ja, Integration es führt nur zu Streit, es gibt hier Konflikte ohne Ende und äh, keiner steht sich mehr freundlich gegenüber. Das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, Also er macht das mit dieser wundervollen äh, Kuchenmetapher oder Essensmetapher. In den 1950er Jahren gab es auch schon Menschen mit Migrationshintergrund oder ausländische Menschen, die in Deutschland lebten, die saßen nicht mal am Tisch. Die hatten keinen Einfluss auf das, was gesellschaftlich verhandelt wird. Damit äh, spielten sie keine Rolle. Das wirkt friedlicher, weil die Gesellschaft homogener ist. Mhm dann hat man sie an den Tisch gesetzt, auf den kleinsten Stühlen, ohne Mitsprachemöglichkeiten. Okay. Und viele Jahre später sitzen sie jetzt auf den gleichen Stühlen und sagen, äh, ja, ist nett, dass wir was abbekommen vom Kuchen, aber wir würden jetzt auch gerne mitbestimmen, äh, was es denn überhaupt für einen Kuchen gibt. Das heißt, die, die Gesellschaft ist so wahnsinnig viel gerechter geworden, die Exklu, äh, Exklusion von Menschen mit Migrationshintergrund und auch anderen Menschen, ist immer kleiner geworden, aber natürlich die Konflikte nehmen zu, denn jetzt sitzen ja mehr Leute da dabei und wollen mitbestimmen.
0: Ja. Desto heterogener wird das, und das, ist das ist ganze natürlich Bild, ja.
1: Richtig. Obwohl natürlich insgesamt die Gesellschaft wahnsinnig viel gerechter wird, ähm, fühlt sie sich ungerechter an. Hm. Und das ist grundsätzlich erstmal was Positives. Man muss sich das nur immer wieder vergegenwärtigen, damit man nicht den, den Kopf in den Sand steckt und denkt, okay, ja. die Welt bricht über uns zusammen, alles wird schlimm. Das ist nicht der Fall.
0: Und gerade dafür, das meinte ich vorhin mit dem Optimismus, also dass das Buch dahin geht, ja einen gewissen Optimismus versprühen kann, dass es ein, da hilft, diese Systematik dahinter zu verstehen. Und je besser man etwas versteht, desto weniger erschreckend ist es letztendlich ja auch. Yep. Sehr schön. Tolle Empfehlung, mir leider viel zu umfangreich, aber deswegen habe ich ja dich, du liest es und du erklärst mir einfach die wichtigsten kurzen Dinge. Die Welt. Die Welt, genau. Max, erklär mir die Welt. Max. Apropos Welt, äh, Imperialismus, Catchphrase. Mein letztes Buch, Babel von Rebecca Quang im Original Babel or the Necess Necessity of Violence in Arcane History of the Oxford Translators Revolution. Diesen riesigen sperrigen Titel hat man sich im Deutschen geklemmt. Da heißt das einfach nur Babel, was durchaus zu Verwirrung führt. Aber mal von Anfang an. Ähm, ich habe das Buch ähm, in der Buchhandlung ähm, entdeckt Meine Freundin zusammen. Fand, dachte mir, boah, das also ist cool aus. Ähm, B, klang der Klappentext, mega spannend, halt ein Buch, in dem es um Sprache geht und um die Wirkmächtigkeit von Sprache. Ähm, großartig, war ich ein bisschen angehypt, ich durfte es mir jetzt nicht kaufen, ich wurde dann äh, beschenkt zum Geburtstag. Ähm, und habe es dann auch relativ schnell angefangen und war am Anfang echt angetan. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es äh, beim, bei Scheck, glaube ich, besprochen oder es besprochen hat, dass das so ein positives Echo auch in der, ähm, im Feuilleton hatte. Gar, ich habe von dem Buch vorher noch nichts gehört gehabt. Was auch, glaube ich, ganz gut ist. Ich bin also sehr unbefangen daran gegangen. Und mit Babel hat die chinesischstämmige Amerikanerin Quang einen echt eindrucksvollen historischen Fantasy-Roman ähm, über die Wirkmächtigkeit der Sprache vorgelegt. Und Sie entwirft letztendlich einen Oxford des viktorianischen 19. Jahrhunderts, ähm, welches aber einige doch ziemlich deutliche Unterschiede ähm, zu der historischen Stadt in England aufweist. Ja, das Wichtigste ist wahrscheinlich der titelgebende Turm Babel, nämlich das Königliche Institut für Übersetzung. Und bereits äh, der Name lässt ja so ein bisschen äh, biblische. Parallelen im Kopf entstehen, nämlich die zentrale Rolle. Der Turmbau zu Babel, die ist die babylonische Sprachverwirrung in der Bibel. Ähm, die Babylonier, die einen Turm bauen wollten, um die, der bis in den Himmel reichen sollte und äh, Gott ist dazwischen gekrätscht und hat gesagt, Moment, ich mag das nicht ähm, und ich erschwere euch das mal dahingehend, dass ihr jetzt alle andere Sprachen sprecht und damit entstanden die Nationalitäten. Alle haben sich nicht mehr verstanden und damit hat man diesen Turm nicht zu Ende bauen können. So jedenfalls die Bibel. Ähm, aber auch dieser Turm ist nicht nur ein Ort akademischen Wissenserwerbs, äh, sondern schlicht das Zentrum der Macht, der Grundpfeiler der kolonialen Stärke des Britischen Empire's, also Babel hier in dem Buch. Ähm, denn England oder Englands koloniale Macht äh, liegt nicht nur auf ihren Soldaten und Schiffen zu der Zeit, sondern eben vor allen Dingen auch in der Macht des Silbers, das sie aus aller Welt zusammen glauben. Und genauer gesagt in der Art der Magie, die in dieses Silber geprägt ist, in Form von Worten oder Wortpaaren. Und zwar mittels sorgfältig gewählter und in Silber gravierter Begriffspaare lassen sich nämlich die verschiedensten Wirkungen erzielen. Und das ist dann so ein bisschen der Fantasy-Aspekt des Buches. Ähm, so ist es möglich zum Beispiel, dass Züge schneller und sicherer fahren, dass Gebäude auch über ihre statischen Grenzen hinweg stabiler und Lebensmittel haltbarer sind, äh, Abwässer, fließen schneller, die Rohre verstopfen nicht. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Zielsicherheit von Gewehren und auch die Zerstörungskraft von Kanonen lassen sich erhöhen. Und damit gibt es eine gewisse, einen gewissen Kreislauf. England wird immer stärker dadurch, dass sie diese Magie nutzen können und auch die Einzigen sind, die dieses Monopol mehr oder weniger besitzen. Sie erlangen dadurch mehr Macht, sie bekommen dadurch mehr Silber, und mit mehr Silber können sie wiederum mehr Macht generieren und so weiter. Einer der Professoren ähm, erklärt am Anfang seiner Studenten dieses Phänomen wie folgt, oder dass die Funktionsweise dieser Bahnen wie folgt. Ich zitiere mal Die Macht der Barren liegt in den Worten, genauer gesagt in dem, was durch Worte nicht ausgedrückt werden kann. Das, was wir verlieren, wenn wir Zwischensprachen vermitteln. Das Silber fängt ein, was verloren ging und verschafft ihm Existenz. Also dementsprechend, um das kurz zu erklären, Babel sammelt Schüler aus allen Herrn-Gods-Ländern und es geht immer um Übersetzung. Also das gleiche Wort, rein sinnbildlich, oder ein sehr ähnliches Wort, rein sinnbildlich, wird in eine andere Sprache übersetzt und hat dort zum Teil eine ganz andere Bedeutung. Und das, was auf dem, was sozusagen bei dieser Übersetzung von der einen Bedeutung zur anderen verloren geht, das ist das, was die Barren bewirken. Das ist eine wahnsinnig starke Idee, die manchmal nicht ganz schlüssig im Buch umgesetzt wird, ähm, dazu kommen wir aber gleich. Ähm, und um möglichst eben viel Potenzial aus diesen Sprachen zu schöpfen, bildet Babel internationale junge Menschen, die allerdings unter den verschiedensten Umständen nach England gekommen sind oder beziehungsweise gebracht wurden, äh, zu Sprachspezialisten aus und ist zudem äh, bestrebt, ihnen, also diesen Studenten, ein Empire-zentristisches Weltbild zu vermitteln. Also man holt sich Leute aus Indien, aus China, aus Haiti, woher auch immer und versucht, die zu indoktrinieren in gewisser Weise, sie sozusagen zu guten Briten zu machen, jedenfalls ihrer Ideologie nach und sie dann für sich arbeiten zu lassen. Und die werden zum Teil verschleppt, aber äh, zum Teil kommen sie auch auf ganz anderen Wegen nach, nach England. Also die Grundidee, Sprache als Rohstoff oder als Grundlage für Machtausübung zu verstehen, ist, äh, finde ich, sehr original, äh, originell äh, und unverbraucht. Also ich war echt überrascht, es hat Spaß gemacht, äh, sich dort in diese Welt irgendwie reinzulesen ähm, und sie über, erweist sich auch in ihrer Umsetzung als überraschend spannend und sogerzeugend. Zumal die Autoren, und das merkt man ihr wirklich an, ein breites Wissen rund um Sprache und Literatur, Wissenschaft, Etymologie und Hermeneutik nicht nur herausstellt, sondern es auch versteht, dieses Wissen spannend zu vermitteln. Also es macht wirklich Spaß, mit den Studenten die Herkunft der Wörter und der Sprachen in irgendeiner Form mitzuerleben. Also man hat so ein bisschen Harry-Potter-Feeling zwischendrin, wenn, wenn Harry sie mal in die Schule kommt und wenn sie dann über Zauberei und Zaubertränk und so weiter was lernen, genau dieser Effekt tritt wieder ein. Leider walzt ähm, Rebecca Kwang das nicht so weit aus. Also sie bricht dann, an, sie hält es relativ kurz, diese ähm, Ausbildungsmomente äh, und dementsprechend kann man da nicht lange und konsequent drin versinken. Ähm, Allerdings, diese alternative historische Welt des 19. Jahrhunderts nutzt Rebecca Kwang als Grundlage für eine Geschichte über eine Rebellion. Und da kommen wir dann halt zu, dem, zu meinem ja, ersten Kritikpunkt. Eine also Kritik an Kolonialismus, Imperialismus, Kapitalismus, Sexismus, Rassismus. Also hier kommt ganz viel zusammen. Also diese vier Protagonistinnen, Robin, Rami, Victoire und Letty, ähm, sind alle auf ihre Art in irgendeiner Form mit Ressentiments und Demütigungen ähm, konfrontiert, mit denen sie in irgendeiner Form umzugehen und zu kämpfen haben. Und während Robin, Rami und Victoire hauptsächlich aufgrund ihrer Herkunft rassistischen Anfeindungen oder zumindest Vorurteilen entgegenstehen, ähm, hat Letty vor allen Dingen als Rolle mit ihrer Rolle als Frau in der englischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts zu kämpfen. Ähm, also das ist ein bisschen Stereotyp schon. Robin kommt aus China, Rami kommt aus Indien, Victor A. kommt aus Haiti und ähm, Letty kommt aus England. Das heißt, wir haben und ich muss es fast so platt ausdrücken, wir haben die komplette schattierte Farbpalette. Wir haben eine schwarze, wir haben einen Inder, wir haben einen, Chi einen Halbchinesen, der, ähm, in der wie, wie sie es auch schreibt, in der Dämmerung auch als äh, Engländer durchgeht und wir haben die wirklich blütenweiße, wie sie auch teilweise genannt wird, Letty. Ähm. Und das war mir schon ein bisschen zu viel Baukasten in dem Moment, weil sich das so konstruiert angefühlt hat, damit man wirklich so alles abdecken kann. Ähm, Problem ist daran, ist vor allen Dingen, dass sich die Figuren und äh, durch die Fülle an Themen, an denen sie sich abarbeiten müssen, also jeder, jede Figur fühlt sich so ein bisschen so an, als hätte sie zugeordnete Themen und die müsste sie im Laufe des Romans abarbeiten, ähm, Fühlt die Figuren sich mehr an wie Sprachrohre der jeweiligen Gegenbewegung. Also Sie bekommen wenig reelle Facetten und entwickeln dadurch auch nicht wirklich einen Tiefgang. Und das Problem wird besonders an den Stellen im Buch sichtbar, wenn die Handlung eine neue Richtung einschlägt und sich der Plot nicht wirklich organisch zum Ende hin entwickelt, sondern mal mehr, mal weniger irgendwie in Form gepresst wirkt. Das wirklich jedes Mal, wenn man merkt, jetzt kommt ein Twist, fühlt sich das... So an, als hätte sie schon eine Idee, wie das danach weitergeht, aber es müsste sie den Plot noch irgendwie dahin bekommen. Und das wirkt manchmal echt ungelenk. Ähm Und zunehmend drückt dann auch ähm, gegen Ende hin die Frage nach der Rechtfertigung von Gewalt gegenüber Unrechtssystemen in den Mittelpunkt. Ähm da komm, kommt genau nämlich das äh, zur Geltung, was ich vorhin gesagt habe, dass man nämlich den englischen Originaltitel weggespart hat. The Necessity of Violence, also die Frage nach der Notwendigkeit von Gewalt und auch vor der Hinnehmbarkeit von zivilen Opfer, Opfern, das Buch hinterfragt das durchaus, aber weiß Gott nicht kritisch genug und man sollte das als Leser durchaus hinterfragen, weil wir uns hier nicht in einem totalitären Staat befinden, ist wie bei George Orwell oder sowas, sondern im England des 19. Jahrhunderts. Und das ist nun mal eine parlamentarische Monarchie, bei der der Monarch selbst kaum noch große äh, Macht ausüben konnte. Also das heißt, wir haben es hier mit einer Regierungsform zu tun, die durchaus schon demokratische Wesenszüge besitzt. Und das wird auch im, am Ende des Buches thematisiert. Also da wird im Parlament darüber gestritten, wie England jetzt zu verfahren hat, ob England den Krieg am Ende erklären soll oder nicht. Und das versucht diese Rebellion in irgendeiner Form ähm, anzugreifen und die radikalisieren sich wirklich und werden letztendlich zu kleinen Miniterroristen, die durchaus in Kauf nehmen, dass da mal 300, 400 äh, Zivilisten über die Klinge hopsen. Und das ist gerade gegen Ende, so was die Plausibilität des Plots angeht, manchmal echt ein bisschen schräg. Und man fragt sich bei manchen Dingen auch einfach, wie naiv, wie, wie haben, warum, wie haben sie sich das gedacht, wie das ausgeht. Das wird ihnen am Ende wird auch den Protagonisten der Spiegel vorgehalten, so ganz kurz, aber auch nicht mit aller Konsequenz. Also manchmal wirkt es so ein bisschen, und das ist genau das Problem man hat am Ende die zugrunde liegende, wirklich gute Idee des, des, des Buchs, den guten Plot der Ideologie geopfert. Man hat gesagt, okay, ich will am Ende lieber eine Botschaft übermitteln, statt die Geschichte konsequent zu Ende zu erzählen. Und damit ist das wirklich ein tolles Buch mit der großartigen Grundlage, das mich echt, echt in Beschlag genommen hat. Also ich habe da wirklich an den Seiten gehangen zum Teil. Aber es, also aller 20, 30, 40, 50 Seiten gab es einfach einen Moment, wo ich komplett aus der Immersion rausgerissen wurde, mit den Augen rollen musste, weil ich mir dachte, hä? Und dann ging es weiter und dann hat mich das Buch wieder gecatcht, dann lief diese Maschinerie wieder an, dann hat es wieder richtig gut funktioniert, dann kam der nächste Augenroller und dann gesagt, hä? Und das nimmt leider gegen Ende zu und am Ende geht es dann ziemlich rasant ähm, dem Finale entgegen. Äh, ja. Ich habe am Ende jetzt sechs Punkte gegeben, weil es bleibt wirklich eine starke Idee aber und damit auch ein überdurchschnittliches Buch. Aber es hat dann leider eben vor allen Dingen gegen Ende echt federn lassen müssen, weil Kwang sich dafür entschlossen hat zu sagen, okay, ich möchte hier ein progressives Buch schreiben, was, ich will jetzt nicht sagen, was schön woke ist, aber ein bisschen schon. Was sich an zu viel, ich glaube aber, oder andersrum, es arbeitet sich an viel zu vielen Themen auf einmal ab, es will viel zu viele Ungerechtigkeiten auf einmal thematisieren und dagegen irgendwie aufbegehren und dann die Frage stellen, darf man dagegen wirklich mit Gewalt vorgehen, aber ohne das Ganze irgendwie konsequent zu Ende zu denken und da verliert es dann leider am Ende ein bisschen an Qualität.
1: Es klingt wie die buchgewordene Netflix-Serie.
0: Nee, nicht ganz so schlimm.
1: Okay. Wirklich nicht ganz schlimm. Nein, also für mich wirkt es, so wie du es erzählst, so, jetzt noch mal ganz böser Satz, ähm, tolle Idee, wir hätten nur noch jemanden gebraucht, der schreiben kann. Mm. Beziehungsweise der die Idee clever zu Ende bringt und konsequent zu Ende bringt. Und es wirkte also einfach sehr konstruiert. Das ist das Problem. Ähm, also sie
0: kann schreiben, sie kann wirklich gut schreiben. Ähm, Sie hat echt Ahnung von Sprachen, das merkt man auch. Es ist nicht das Problem, was ich sonst äh, hatte, so mit vielen Wortwiederholungen und wirklich teilweise sehr einfachen Sätzen. Überhaupt nicht. Also es macht wirklich Spaß. Man hängt auch an den Lippen teilweise von den ähm, Protagonisten. Aber es gibt einfach Momente, in denen du dich fragst, warum? Und zwar nur ein kleines Beispiel. Ganz am Anfang, ähm, Robin kommt nach Oxford, lernt Rami kennen, den Inder die ja. haben Zimmer ähm, im gleichen Haus gegenüber und am ersten Tag lernen die sich kennen, finden sich sympathisch und ziehen los, kaufen sich was zu essen und erkunden die Stadt zusammen und sitzen dann auf einem ähm, Hang, an einem Flüsschen und machen dort ein kleines Picknick und freuen sich, dass sie einfach da sind, dass sie jetzt irgendwie hier Sprachen studieren können, weil das ihre Leidenschaft ist und plötzlich denkt Robin ich würde jetzt gerne seine Wange berühren. Hä? Was? Warum willst du mir ins Gesicht fassen? Warum? Weshalb wieso? Also, es war, gab überhaupt, also mal abgesehen davon, dass sie sich erst seit fünf Minuten kennen, mehr oder weniger, gab es plötzlich so einen semi-erotischen oder verliebten Moment, der sich null angebahnt hat. Und der dann auch, und dann dachte ich, okay, was, was passiert das jetzt? Wird das jetzt irgendwie 50 Shades of Sprachen oder sowas? Aber dann ist das wieder weg dann wird es nicht mehr thematisiert. Ähm, also ja, es kommt dann immer so ein bisschen zwischen den Zeilen, klingt das so ein bisschen an, also sie sind wirklich gute Freunde, oder werden wirklich gute Freunde. Ähm, und es klingt immer mal ein bisschen an, wie hat er sich in ihn verliebt und so weiter. Am Ende kommt raus, ja natürlich, das war der Moment, als er sich instant in ihn verliebt hat. Warum denn auch das noch? Also da, da ist wirklich alles dabei. LGBTQ, ähm, Rassismus, Kolonialismus, Imperialismus, Sexismus, alles. Komm, Feuer frei. Es, ist, es leidet wirklich an der Menge der Themen. Hätte sie sich ein, also ein Thema rausgesucht oder zwei und die konsequent bis zu Ende erzählt und dann nicht so auf dem Plot einfach also oder die Logik des Plots diesen Themen geopfert, dann hätte man sagen können, dann wäre das, wär das so ein 9 von 10 Buch geworden.
1: Das klingt nämlich auch so. Also ich habe es mir jetzt schon bei Medimops auf die Liste getan, weil ich schon finde, dass man das mal lesen kann, aber ich werde nicht äh, 26 Euro für ein Buch bezahlen, was mich am Ende vielleicht ärgern könnte. Ja, das könnte. ich. Ähm, und so offen muss ich ja sein, äh, so viel ist es mir dann auch nicht wert. Vollkommen okay. Ähm, aber von der Grundkonzeption finde ich es wirklich, wirklich interessant. Und das wäre schon so, dass ich sage... Und, könnte man mal,
0: ja. Und und das sind die wirklich starken Momente, die, in denen es um Sprachtheorie geht, um Literaturwissenschaft. Die sind richtig stark. Die sind wahnsinnig intelligent geschrieben. Und da steckt wirklich Hirnschmalz drin. Und da sind auch echt intelligente Ideen dabei, die dich auch nachdenken lassen, die wo man auch diese, dieses Buch in dem Moment dafür bewundert. Das ist toll. Und dann und wiederum dann muss da noch äh, was gesagt werden. Oh, und das ist dann so ein bisschen. Und es wird an, an manchen Stellen, also es gibt dann so zwei, drei Stellen im Buch, je nachdem wie alt man ist, wenn man das liest. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Es gibt so manche Stellen, wo du dann weißt, ah, okay das ist der Punkt, auf den läuft es ganz am Ende raus. Das wird, und es wird genauso. Und das ist dann die Frage, da habe ich mich kurz gefragt, für wen ist dieses Buch geschrieben? Ähm, mhm. Zum Teil, in manchen Momenten würde ich sagen, 14, 15, 16. Dann an ganz vielen Stellen würde ich sagen, nein. Dafür ist es der, dem literaturtheoretischen Teil teilweise zu trocken, beziehungsweise zu, mhm. nee, nicht mal zu trocken, sondern vielleicht einfach auch zu komplex. Weil sie wirft, das hätte ich jetzt auch gesagt. Sie wirft am Anfang, her. ja, ganz viel mit mit deutschen, französischen, italienischen Literaturtheoretikern des 18. 19. Jahrhunderts um sich. Da fallen richtig viele Namen. Und ich würde jetzt sagen, ich kenne doch durchaus einige Namen dieser Zeit. Aber ich musste bei ganz vielen googeln. Wer ist das? Gibt es den wirklich? Ich, hab, ich konnte die, kannte die Namen nicht, ich kannte teilweise die, die Werke nicht, weil ich mir dachte, wer ist dieser Franzose? Was hat er geschrieben? So, ja, das ist einer der bedeutendsten Franzosen dieser Zeit, der darüber über diese Theorie geschrieben hat und über das Konstrukt und so weiter. Mhm. Und das ist spannend. Also das ist wieder so ein bisschen tricky dann, weil eigentlich müsstest du bei dem Buch dann mit dem Handy daneben sitzen und die ganze Zeit googeln. Ähm, ich glaube, es läuft auch unter dem Genre Dark Academia, das ist, glaub, klingt so ein bisschen wie, äh, wie Hard Science also so wie bei Massian oder sowas, was ja mm. ähm, unter Hard Science lief.
1: Nee, Hard Fantasy. Nee,
0: Hard, äh, nee, Hard, Hard Science, Science Fiction, Fiction. Hard Science Fiction, Entschuldigung. Äh, genau. Ähm, also es schwankt auch so ein bisschen, für wen ist dieses Buch? Anfang 20 vielleicht mit Literaturbegeisterung, dann wäre es eine absolute Nische. Und wenn du zu alt bist für das Buch, dann störst du dich wahrscheinlich an diesen... Ah, teilweise gezwungenen Plottwists. Hm.
1: Ja. Ne, also meine Beinung bleibt, ich habe es mit auf die Liste genommen, aber bis dahin müssen wir uns noch gedulden.
0: Irgendwie würde ich es trotzdem empfehlen. Es liest sich gut an vielen Stellen? <lacht> aber vielleicht als Paperback oder sowas, oder eben gebraucht.
1: Das klingt auch gut. Wobei, ich mag keine Paperbacks, deswegen. Ja. So, abschließend. Noch was Süßes, was Kleines, was Stimmt, Hübsches, was du Schönes. du hast ja noch eins. Ich habe noch eins. Und äh, vor anderthalb Wochen ist herausgekommen der neue und aktuelle Asterix-Band, die weiße Iris Band 40. Und ich habe es mir natürlich schon angeschaut. Äh, ich weiß nicht, liest du auch noch Asterix? Selten. Also ich habe jetzt mal äh, irgendeinen der ersten
0: irgendwo gelesen, nochmal in der Bibliothek.
1: Also ich kann dir sagen, ich werde mir jetzt nach und nach alle 40 Bände holen, also nach und nach langsam, ja. nicht, nicht wie immer sonst äh, erstmal alles haben und danach nachdenken, wann ich sie lese, sondern nein, ich lese die alle nach und nach äh, und kaufe mir dann immer wieder einen neuen, aber es ist wirklich schön. Also die Grundhandlung ist diesmal wie folgt, ähm, in Rom stellt man fest, die eigenen Soldaten haben keinen Bock mehr auf Kämpfen. Einfach, die wissen, sie kriegen auf die Nase, es ist alles anstrengend und äh, sie sind dann auch ziemlich negativ eingestellt. Und dann tritt Visus Verus äh, hinzu und sagt, okay, äh, ich habe da eine andere Herangehensweise und alle anderen Ideen sind offensichtlich nicht äh, funktional. Und seine Methode ist eben, dass die Leute positiv denken und äh, wie drücke ich das jetzt denn positiv aus? <lacht> Ja, so rumschwurbeln und äh, sich ordentlich ernähren und äh, Ein antiker Life-Coach? Ja, ein antiker Life-Coach. So kann, man's, kann man es sagen. In dem Fall Coach. gelingt es ihm, die römische Armee äh, wieder zu motivieren, dass sie Bock haben zu fighten. Aber er sieht ein, gegen die Gallier wird schwer. Wird schwer, und dementsprechend geht er natürlich auch in das gallische Dorf, in dem unsere beiden Hauptprotagonisten Asterix und Obelix leben. Und es gelingt ihm, Verleihnix zu überzeugen, den Schmied zu überzeugen und Gute Mine, die Frau von Majestix zu überzeugen, sodass sich Gute Mine dann selbst finden möchte. Und dem Dorf den Rücken kehrt und lieber mal ähm, die Stadt kennenlernen möchte, in der ihr Bruder lebt, der nimmt, ich überlege gerade, wie hieß denn diese verdammte Stadt? Lutetia, Lutetia, mein Gott, wie kann ich das vergessen? Äh, und sie reist eben dorthin und kommt dort in diese Stadt und es ist dieses Großstadtfeeling, sie kommt dort auch in Cafés und so weiter. Und es ist wie immer wahnsinnig witzig. Die Anspielungen sind hervorragend. Ne? Sie sitzt dann im Café und die anderen, diese wirklich klassische Hipster-Menschen, die wird sitzen und sagen, nee, hey, also ich mag euren einfachen Lebensstil viel mehr. Ich weiß gar nicht, was du jetzt hier möchtest. Und es ist wirklich witzig. Es ist wirklich witzig. Es ist jetzt kein 10 von 10 Comic, der mich äh, ewig bewegen wird. Aber es war wirklich eine schöne Geschichte. Ich werde natürlich jetzt nicht auflösen, wie es zu Ende geht, aber wer Asterix und Obelix mag, das sind flott gelesene Comics. Man kann sich am Zeichenstil, es ist ja U Uderso und Gershyni sind ja nicht mehr dabei. Ähm, man kann sich, der, der Zeichenstil ist aber derselbe geblieben, eigentlich, bei vielen Sachen. Ähm, es ist, sieht schön aus und äh, die Referenzen sind ja das, was Asterix und Obelix so genial machen. Ja. Und da gibt es sehr viele Momente, in denen man sich krank lachen möchte. Das ist wirklich, wirklich schön. Also an dieser Stelle, ich mache es kurz. Es ist eine tolle Geschichte. Sie ist witzig. Sie ist clever. Nachdenkenswert tatsächlich an einem, an der einen oder anderen Stelle, was komisch ist für einen Kindercomic. Ähm, ich kann es empfehlen. Wer natürlich jetzt sagt, ach, Comics sind gar nicht meins, dann kauft dir bitte dieses Buch nicht. Das ist nicht zu empfehlen. Aber wer da nur am entferntesten Spaß dran hat, dem sei das empfohlen. Ich habe es mal ich glaube ich war Baden und lag in der Wanne und habe dann diesen Comic gelesen und dachte, ach, da bleibe ich noch fünf Minuten und lässt das Ding noch zu Ende. Das war sehr schön.
0: Ja. Ach, die sind sehr liebenswert. Ich das ist halt auch so ein Comic, der für Jung und Alt funktioniert, wenn man diesen Humor. Definitiv. Machen, wenn man Comics mag natürlich. Ähm, mir ist eingefallen, ich habe Asterix und die Picten als letztes gelesen. Das glaube ich, auch gepostet vor einem Monat oder zwei. Das war, ich war zwar nicht in der Wanne, aber ich habe mir auch einen großen Pot Kaffee gemacht und zwar irgendwie nachmittags und ich wusste irgendwie, abends muss ich noch los. Aber ich habe jetzt noch anderthalb Stunden Zeit und was mache ich denn jetzt? Noch ein Buch lesen oder sowas oder anfangen? Hm. Und dann hatte ich den Comic da aus der Bibliothek noch, habe ich hingesetzt, anderthalb Stunden, schön beim Kaffee. Einfach in der Nachmittagssonne das das gelesen und dafür ist es ideal also das ist da kann man wirklich sehr kurzen und unkomplizierten Spaß damit haben und dann ist auch wieder gut das ist wie du gerade schon sagst das ist so leichte Kost liest man wird einen nicht ewig bewegen aber das sind auch so Dinge die keine Ahnung, ich hatte in der Bibliothek jetzt mal wieder einen der ersten Bände in der Hand, der obert Rom oder Sieg über Caesar oder irgend sowas. Da blättert man einfach gerne rein, guckt sich ein paar Panels an, schaut sich für so die zwei, drei Seiten, dann liest sich auch vielleicht mal was durch, freut sich darüber, dass Cäsar Brutus ermahnt, er soll nicht mit dem Messer spielen und dann ist auch wieder gut.
1: Ich, ich liebe das ja, wirklich. Ist, ich, ich, das Tragische ist, dass ich es erst jetzt für mich entdeckt habe und jetzt quasi erst anfange, aber... Umso mehr Spaß macht es, weil jetzt verstehe ich ja die Referenzen schon. Ich habe früher immer bloß die, die, die Zeichentrickfilme geschaut. Ja. Was ich übrigens über alles hasse, sind die Realverfilmungen. Ich kann mir das mhm. nicht angucken. Ich finde das ganz, 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 ganz schlimm. Mir reicht da wirklich der Vorspann und ich muss sofort wegschalten. Ich finde das so albern. Belast es bei einem Comic, das reicht völlig aus. Ja. Bitte mach da keine Realverfilmung draus. Das Aber dafür kannst du es genießen. Genau. Meine ich. ich. genieße jetzt die ganzen Comics, das ist echt cool. Ja, ich mhm. werde mir jetzt, äh, ich, wie gesagt, ich lese mich ja von hinten, äh, von, von, von neu zu alt und habe noch ähm, Asterix und der Greif, das hatte ich ja schon mal empfohlen, mhm. weil Wellbeck eine Rolle spielt und äh, die Tochter des Vercingetorix, ähm, die, die Tochter des Wärtsin Geterix habe ich noch nicht gelesen, die werde ich mir jetzt aber angucken. Und das wird schön.
0: Na dann. Ähm, ich habe auch überlegt und das habe es dann aber erstmal wieder sein gelassen. Ich weiß gar nicht, wie viel die kosten, 13 Euro, glaube ich.
1: 13,90 Euro, ja, glaube ich. Genau. Geht eigentlich. Ist eigentlich völlig es ist cool. jetzt nicht die Welt, aber es ist halt auch nicht, es sind ja bloß 48 Seiten.
0: Ja, aber großformat. Aber die
1: kommen auch, glaube ich, irgendwann als ja, die gibt's normaler auch. Comic. Ja, die gibt es als Paperback. Raus. Raus. Ja, genau.
0: Das sind so ein bisschen billiger. Okay. Genau. Gut. Das war ein wunderschönes, anderthalbstündiges Potpourri. Es hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht. Das können wir gerne wieder tun. Ähm, mal gucken, was dann für Bücher im Gepäck sind. Beim nächsten Mal ist der liebe Alex auch mit dabei. Und dann haben wir unsere neue Buchbesprechung. Auf die bin ich, ja, ich weiß nicht, ob ich gespannt sein soll.
1: Sag nichts, ich habe es noch nicht gelesen. Ja, ich wir besprechen auch. dann mal noch, ich muss mal noch gucken, wann überhaupt die Folge ist, dass ich mich ranhalte, dass ich die Geschichte ja, mal lese.
0: Ja, siehste. Es wird auf jeden Fall eine äh, spannende Buchbesprechung und ich habe Bock drauf und dann geht das ja auch dem Ende zu. Und da kommt auch noch ein großes Schmankerl.
1: Oh ja. Ich freue mich schon so. Ich bin ja. auf das Große. Also, nee, also die nächsten Monate sind alle klasse. Sowohl November, Dezember als auch Januar. Ich habe auf alle Bock. Es ist alles schon geplant, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Bock ich habe. <lacht> Damn.
0: Damn. Gut dann äh, gar nicht ab, ein abhalten vom Weiterlesen. Bleibt gesund, hört was Schönes, lest was Schönes vor allen Dingen und dann hören wir uns Ende des Monats wieder mit unserer neuen Buchbesprechung dann auch wieder zu dritt. Macht's gut, tschüss.
1: Tschü, tschü und folgt uns auf Social Media.